0: do života církvy. V deň 20. výročia vydania apoštolskej exhortácie Familiári z konzorcia Presne 21. oktobra 2001 svätý pápež Jan Pavel II po prvýkrát v dejinách cirkvi blahorečil manželský pár. Boli to manželia Mária Corzini z Florencie a Luigi Beltrame Quattrochi z Katánie. Počas homílie svätý otec povedal, manželia Luigi a Mária nechali aj v ťažkých rokoch svietiť svetlo viery, lúmen christy a dávali ho ďalej svojim štyrom deťom. Tri z nich sú dnes prítomné tu v tejto bazilike. z Božieho slova a zo svedectiev svetých, žili títo manželia obyčajný život neobyčajným spôsobom. Luigi a Mária mali veľmi rozdielne povahy. On bol úprimný, rozvážny a vzdelaný muž, ktorý sa vyznačoval neobyčajnou láskavosťou a vo svojej zdržanlivosti aj istou dávkou ušľachtilosti. Ona milovala literatúru, hudbu a umenie, ale predovšetkým mala hlbokú vieru, ktorá sa stala stredobodom ich spoločného života a ich budúcich rozhodnutí. V priebehu rokov sa z Márie stala vynikajúca spisovateľka a rozbehla skutočný apoštolát Pera. O svojich neskôr publikovaných textoch, na ktorých spolupracoval aj jej manžel, spísala svoje skúsenosti matky, manželky a vychovávateľky. Títo dvaja úplne odlišní ľudia sa vďaka svojej silnej láske krásne doplňali. V roku 2005 v Syrakúzach rozprávala vtedy 91-ročná dcéra Enriqueta o všednom dni u nich doma. Na čo si vždy rada spomínam, je harmónia a veľký pokoj, ktorý vládol v našej rodine. Pokoj naplnený intenzívnou láskou a vzájomnou nehou. Mama a otec sa pred nami nikdy nehádali a ani sa navzájom neurážali. Spoločné obedy boli prirodzenou súčasťou nášho rodinného života. Otec chýbal pri stole len veľmi zriedka, aj to len vtedy, keď musel naliehavo zostať v kancelárii. Sebazapieranie bolo jednou z najcenejších vecí, v ktorej nám naši rodičia boli príkladom a viedli nás k tomu. Bolo samozrejme, že navzájom za seba prinášali obety, aby urobili toho druhého šťastným. Keď sme boli otravní a nič sa nám nechcelo robiť, mama nás brávala na detské oddelenie do nemocnice. Chorým deťom sme prinášali sladkosti a všetci sme si pritom uvedomovali, ako nám je doma dobre. Vždy sme sa odtiaľ vrátili šťastní. Boh bol v rodine na prvom jeste a to veľmi prirodzeným spôsobom. Pokiaľ to bolo možné, Luigi a Mária chodevali každé ráno na sväté prijímanie. Kým sa Mária vychystala, Luigi si zatiaľ prečítal evanielium a cestu do kostola tak využili na rozjímanie. Bez ohľadu na to, aký vyčerpávajúci bol deň, vždy to bol môj otec, ktorý sa po večeri začal modliť ruženec, spomína jeden zo synov. Rodičia Beltrame Kvatroky mali otvorené nielen srdce, ale aj dvere svojho domu. Medzi hostiami, ktorí pravidelne prichádzali a odchádzali, boli veľké kniazské osobnosti. Napríklad, Peruánsky páter Mateo Crevli, apoštol Božského srdca, vďaka ktorému sa celá rodina v roku 1920 zasvetila Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu. Alebo známy teológ, páter Garigula Grange, ktorý bol niekoľko rokov Márínim a Luigiho duchovným vodcom. Ďalej aj Monsignor Siri, neskorší arcibiskup Janova a kardinál. Benediktinský opát Schuster, tiež neskorší kardinál a blahoslavený arcibiskup Milána, ale aj známy exorcista Gabriele Amort, ktorý zomrel v roku 2016. Takíto návštevníci formovali duchovnú atmosféru v rodine a tak nie divu, že tri z detí pocítili povolanie k zasvetenému životu a to bez toho, aby sa o tejto téme vyslovene doma rozprávalo. 5. novembra 1924 mohla celá rodina počas audiencie osobne prijať požehnanie pápeža Pia XI. Bola to veľká radosť, no krátko po nej nasledovala bolestná rozlúčka s dvoma synmi. ročný Filip, neskôr páter Tarcísio, vstúpil do seminára a Cézar sa krátko pred svojimi 16 narodeninami pridal k Benediktínom pri Bazilike svätého Pavla za hradbami. Z neho bude páter Paulíno. A ako trapistický mník zomrie vo veku 99 rokov. Len o tri roky neskôr hy bude nasledovať aj sestra Štefánia. Ako benediktínka dostala meno sestra Mária Cecília. Prvýkrát po odchode chlapcov zavládla v dome kvat roky smutná nálada. Na stole bolo zrazu o dva taniere menej a všetko bolo tichšie. Otec Luigi navštevoval svojich synov tak často, ako to len bolo možné, a keď aj Štefánia celkom opustila domov, takmer mu puklo srdce od žiaľu, hoci bol z jej rozhodnutia veľmi šťastný. Dom sa vyprázdnil, no v rodine kvatroky sa smútku nepodali. Mária sa riadila heslom, svoj pohľad upieraj hore. Okrem písania sa čoraz viac venovala aj charitatívnej činnosti. Viedla katechézy pre ženy a spolu s manželom sa zapojila do nových kresťanských združení, akými boli napríklad Mondo miliore, Lepší svet, Rinášita kristiána, kresťanské znovuzrodenie, hnutie pre kresťanské rodiny a iné. Počas druhej svetovej vojny ako zdravotná sestra Červeného kríža pomáhala zraneným vojakom a spolu s manželom a synmi pomohla zachrániť pred nacistami viac ako 800 židov. V tomto období hľadali Mária a Luigi útočisko u Matky božskej lásky vo svätíni Divino Amore. Zverili jej aj svojich dvoch synov, ktorí boli ako polní kapláni tiež na fronte a prežili tam naozaj len vďaka zvláštnej ochrane. Po vojne manželia často sprevádzali chorých na púti do Loreta a do Lourdes. Okrem práce a rodiny viedol Luigi aj mimoriadne aktívny apoštolát. Pred druhou svetovou vojnou sa zaslúžil o založenie Združenia katolíckých v Taliansku, ktoré viedol ako generálny poradca až do roku 1927. Po druhej svetovej vojne sa ako zástupca generálneho prokurátora podielal na vzniku viacerých katolíckých hnutí, ktoré pomáhali obnoviť kresťanskú spoločnosť. Jeho funkcie mu priniesli mnoho čestných titulov a ocenení, ktoré však hneď ako ich dostal, odložil do zásuvky a už o nich nikdy nehovoril. Luigi bol presvedčený. Svoje náboženské cítenie nesmieme skrývať, naopak, máme ho verejne vyznávať a to predovšetkým prostredníctvom našich skutkov. Veď práve čestnosťou a kresťanským duchom, ktoré charakterizujú naše správanie medzi ľudských vzťahoch, nezišnosťou, láskou a žitým, praktizovaným milosrdenstvom, sa prejavujeme ako ľudia s náboženským presvedčením. V živote týchto manželov sa priam odzrkadľovali hodnoty kresťanskej viery. Deň pred Luigiho smrťou, 5. novembra 1951, sa opäť zišla celá rodina. Dokonca prisestovala aj sestra Cecília z Milána. Pre Máriu bola Luigiho smrť veľkou stratou. Vyrovnať sa s ňou dokázala len ďaká modlitbe a hlbokej viere, a to po celých nasledujúcich 14 rokov, keď ho ako 81-ročná nasledovala do nebeskej vlasti dňa 26. augusta 1965. SONDA DO života CIRKVY